0: Décimo encontro, Amigos da Boa Nova. Ouça agora a palestra com Mário Mas. Já que o tema é transição. Eu vou falar de transição pessoal, porque uh, se o planeta está passando por grandes mudanças, mais ainda nós. Esse revolver todo do planeta, melhorando aos poucos as instituições, melhorando as relações, isso vai ser cada vez mais incrementado de acordo com as mudanças pessoais. Porque não adianta ter um planeta super bacana, colorido e pessoas doentes. Então nós temos que trabalhar a nossa parte, as mudanças pessoais, para que a gente consiga ajudar também a transformação do planeta. Você já teve alguma alteração de humor ou de ânimo quando você esteve conversando com alguém ou é, assistindo um filme de repente, você começa a, a sentir uma alteração. Você fica triste, apreensivo, inquieto ou alegre, é, com boas expectativas. É interessante estas mudanças, não é? De repente elas vêm, a gente não percebe aonde começou e aquilo altera as nossas ideias, emoções e a fisiologia. E pode durar um certo tempo. A pessoa fica naquele mal-estar, naquele naquela indisposição, tem que ela consiga, consiga perceber direito o que, que motivou? Bom, primeiro eu acho, ainda está faltando bastante autoconsciência para nós, para que a gente possa gerir melhor a nossa existência. Eu falei ainda ontem no programa que nós somos analfabetos de energia. Nem sempre a gente consegue identificar as energias dos ambientes, do ambiente que trabalhamos, da nossa casa, etc., e isso pode causar alteração na pessoa, mexendo com a sua cognição, com as suas emoções, é, de forma a trazer alguma doença, a trazer pequenos acidentes, porque a pessoa fica tão encharcada com aquelas energias, que ela facilita alguns acidentes em sua vida. Mas, esta indisposição, esta alteração que eu quero falar para vocês, é aquilo que resulta do que está no nosso inconsciente. O Jung diz que o nosso inconsciente, ele comanda o consciente, ok? O nosso inconsciente, essa parte não consciente, parte não percebida, ele comanda, ele interfere no nosso consciente. O que é o consciente? É a nossa mente atual. É essa mente que está refletindo agora. Isso está certo? Não está? Será que... É, isso acontece comigo ou não esta é a nossa parte consciente então ela é muito influenciada pelo inconsciente imagina o seguinte que você passou por um trauma há 10 anos atrás há 15, há 20 você passou por um trauma por uma perda por um abuso por um bloqueio alguma coisa que te machucou você vivenciou aquilo, talvez sofreu com aquele acontecimento e, de alguma forma, o tempo passou. O tempo passou e aquilo foi para o inconsciente, ficou esquecido. Para o inconsciente atual. Muito bem. Um belo dia, você está fazendo as suas coisas, você pode estar aqui numa palestra, você escuta um assunto, você conversa com alguém ela fala alguma coisa para você ou você está assistindo televisão, está num teatro algum assunto que é tocado ali começa a trazer uma instabilidade em você você começa a se sentir apreensivo inquieto começa a ter sudorese palpitação fica apreensiva e não sabe porquê aquele assunto que aconteceu agora que foi o gatilho estimulou seu inconsciente e evocou a lembrança daquela, daquele trauma, daquele sofrimento, daquela coisa que não foi trabalhada. Então, aquilo que foi evocado, que foi acionado, desestabiliza, desconcerta a personalidade. Eu vou dar um exemplo diferente. Digamos que você tenha passado uma decepção amorosa você se apaixonou pela pessoa, gostou do relacionamento, e daqui a pouco a pessoa vem e fala que não quer mais nada. Ou você descobre que essa pessoa está se relacionando com outra. Aquilo marca profundamente, não é? Deixa uma marca na personalidade. E você pode dizer para você mesma que não quer mais relacionamento. Ou você deixa o tempo, a, a, o tempo fluir para ver se vai querer um relacionamento ou não. Passa o tempo e daqui a pouco você se apaixona por alguém. Quando você se apaixona por ela, você sente uma angústia que não sabe de onde vem aquilo. É que esta paixão foi o gatilho para evocar no seu inconsciente aquela decepção. E aquela decepção vem à tona e desconcerta a personalidade. Voltando à frase do Jung, tudo que está inconsciente comanda a vida da pessoa. Em parte, é claro que o nosso consciente, a mente atual, ela tem que ultrapassar ...o inconsciente... ...como Joana de Angelis diz... ...e isto vai acontecer no processo evolutivo... ...mas por enquanto não... ...o exemplo que eu dei... ...se refere a uma vida atual... ...então você teve aquela experiência marcante... ...que ficou no seu inconsciente... ...e te desconcerta... ...sempre que você... ouve aquele assunto... ...agora imagina... ...nas várias vidas que você teve... ...os vários traumas... ...as várias marcas... As várias experiências que ficam marcados que ficam marcados na sua mente e hoje você vivendo a sua vida pode ser estimulado pelas experiências e essas experiências evoca no seu inconsciente emoções ou imagens das experiências traumáticas de vidas passadas. E aí a pessoa fica desconcertada. Deu para entender isso? Eu citei a vida presente e falei das várias vidas passadas. Enquanto nós não resolvermos as várias pendências das nossas vidas passadas, nós não temos autodomínio. Nós ficamos refém de estímulos que podem evocar aquelas lembranças e desconcertar a personalidade. Então, por exemplo, você pode ter um marido do lado ou uma esposa, ou um filho, ou um chefe... que fez parte de algumas dessas experiências do passado. E quando você está perto dessa pessoa... você sente uma inquietação que não sabe explicar. Um medo, a sensação de que ela vai te trair... a sensação de que ela vai te abandonar... a sensação de que ela vai fazer alguma coisa mal para você. Por quê? Porque ela já fez no passado... A presença dela é um estímulo, as energias dela mexem em nossa mente e evoca no inconsciente lances, fragmentos daquela vida passada que se interpõem na consciência atual. E aí o indivíduo fica com dificuldade de lidar com os acontecimentos atuais alguns mais, outros menos, né? Alguns podem sentir, junto da sua esposa, do seu pai, filho, chefe, uma certa inquietação tolerável. Outras pessoas sentem um medo muito grande, um receio de que vai acontecer alguma coisa a qualquer hora. O seu inconsciente está atuando no seu consciente. E você não pode deixar que isso aconteça, porque senão a vida passada começa a comandar a sua vida presente e é o que acontece com muitas pessoas muitas pessoas são uma repetição da sua vida passada ela não aproveita tudo que a, a cultura a, os avanços da ciência a, dos relacionamentos estão oferecendo para ela porque ela vive no passado a mente dela do passado se sobrepôs à mente atual então, ela não consegue é, ser partícipe do seu tempo. Ela fica meio que deslocada. Aliás, algumas pessoas reclamam muito isso, né? Parece que eu não sou daqui. Parece que eu não sou desse tempo. Parece que esta não é minha família, etc. Isto é uma inadaptação que faz com que a pessoa não consiga realmente desfrutar ou aproveitar tudo o que está acontecendo. As condições sociais, de um modo geral, elas também podem evocar no nosso inconsciente essas lembranças. Imagina uma pessoa que teve poder, que teve dinheiro, numa existência passada. Aquilo fez parte de uma programação, ele lidar com dinheiro e poder. Aí o que acontece? A pessoa fica tão identificada com aquela personagem que ela foi, o poder e o dinheiro, que ela se mistura. É como se a identidade se diluísse e ela passasse a ser aquela personagem poderosa e cheia de dinheiro. Mas vem a desencarnação, ela perde aquela personagem, reencarna na vida atual e ela, por exemplo, pode estar vivendo uma situação de restrições, de dificuldades, de pobrezas e esta situação difícil atual é um estímulo que vai mexer no orgulho dela do passado e ela não consegue se adaptar ela não consegue se encaixar, porque por dentro ela se sente poderosa e rica, e por fora ela é restrita, ela não tem muitos recursos. Isso é uma educação para conter aqueles impulsos da personalidade que ela se identificou e está trazendo problemas para ela. Então, é uma educação para a personalidade. Se ela ficar brigando com a situação, ela começa a somatizar ela começa a ficar perturbada, ela começa a ter problemas de relacionamento, porque vai gerando uma tensão interna muito grande. Outra coisa, os pensamentos perturbados podem fazer com que ela se entrelace com as entidades que provavelmente fazem parte daquele cenário do passado, algumas estão no presente. Então ela entra em sintonia com eles facilmente. E eles começam a estimular o inconsciente dele para que aquelas imagens floresçam, se desdobrem do inconsciente e ela vai ficando mais perturbada. O Manuel Filomeno de Miranda, no, li no livro Transição Planetária, ele vai dizer o seguinte, o impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda. Ante o o que o fascina e termina por arrebatá-lo. Eu queria só destacar aqui o seguinte. Ele fala que esse progresso vai fazer com que o indivíduo se liberte das amarras vigorosas do passado. Essas amarras vigorosas são as experiências que estão registradas na nossa mente, das várias existências, são os nossos apegos as nossas vinculações... que faz com que o indivíduo fique detido... naquelas experiências... quando Jung fala que o inconsciente comanda o consciente... quer dizer então... que nós temos que resolver... arrumar... elaborar... o nosso inconsciente... para ele não atrapalhar mais nossa vida atual... isso é o que Joana de Angelis... e a Hermann também vai falar de tomar contato com a sombra. A sombra está mais relacionada com a vida atual para a psicologia, mas para nós espíritas, temos a, temos a sombra do passado também. É tomar contato com esses aspectos negados, rejeitados, não aceitos, com esses reflexos que vêm do nosso inconsciente, para ir trabalhando, modificando. E esse trabalho é da consciência, a consciência vai alterando isso, aos poucos. Quanto mais nós vamos nos conscientizando, mais vamos resolvendo o nosso passado. Olha só, no livro Nosso Lar, Laura e o marido dela, eles fazem uma regressão de 300 anos. De posse desses 300 anos de memória integral, eles vão resolver todas as pendências que eles trazem das várias existências. E ela diz o seguinte... Compreendemos, então... Quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta... De posse dessa regressão... Isso quer dizer o seguinte... Ela acessou essa memória... Ela viu as pendências que tem com o planeta... Ela e o marido vão trabalhar para resolver essas pendências... Quando o indivíduo começa a trabalhar essas pendências ele vai se soltando dessas amarras que o retém no passado. Aí, a pessoa começa a ser mais senhora de si mesma. Por que que nós não somos senhores de nós mesmos? Por que que nós não conseguimos dominar as nossas emoções, alguns comportamentos, algumas lembranças? Por causa destes registros perturbadores que estão dentro de nós, que geram confusão, conflito, perturbação na personalidade. Então, por exemplo, a, a gente vê as pessoas que querem, é claro, ter pensamentos positivos, otimistas, comportamentos legais. Elas leem livros de autoajuda, se enche de ideias, se enchem de ideias é, legais, otimistas. E isso dura um dia, uma semana, e não passa disso. Por quê? Porque ela está fazendo só um trabalho exterior, superficial. Enquanto o mundo interno dela não é trabalhado, ela não consegue esse pleno domínio sobre si mesmo. Então, como é possível o indivíduo ser otimista se ele tem imagens dantescas na sua cabeça, perturbadoras? É difícil. Aí que a gente começa a entender por que algumas personalidades são tão instáveis, altos e baixos, altos e baixos, explosivas, descontroladas. O que, que deve ter dentro dela que provoca essas explosões? Não é a parte fisiológica. Porque ao reencarnar, ela imprimiu no seu corpo aquilo que ela já apresentava no perispírito. Então, a gente poderia dizer que a paragenética que está no perispírito, ela se sobrepõe à genética do corpo físico, da herança que herdamos dos nossos pais. Então, se ela apresenta desequilíbrios interiores, isso vai refletir no corpo que ela vai formar. Portanto, é, o indivíduo quer ser otimista, fazer várias coisas na sua existência e parece que tem restrições, impedimentos que não a deixam avançar. É o seu mundo interior que precisa ser trabalhado. Como ela não sabe disso, ela faz aquilo que a psicologia chama de projeção. Ela atribui ao mundo exterior os motivos do seu sofrimento, dos seus impedimentos. E ela tem a plena sensação que estas dificuldades vêm de fora e não percebe que vêm de dentro. É a sua subjetividade, o seu mundo interior que está perturbado que gera estas restrições. Nós vamos ver no livro Ação e Reação os benfeitores falarem de ficha kármica. As nossas ações, elas vão gerar em nós resultados Positivos, construtivos ou negativos, destrutivos. Se o indivíduo, ele tem no seu inconsciente imagens, imagens são resultados de experiências, emoções, ideias perturbadoras, elas são decorrentes de ações anteriores que geraram aquilo. Quando ele começa a mudar o seu comportamento, agora ele começa a internalizar imagens, emoções, equilibradoras que vão fortalecer a personalidade. Ao mesmo tempo, vai uh, desenvolver esse potencial que todos nós trazemos. Essa perfectibilidade, como diz Allan Kardec. Vai ser a nossa ficha kármica que vai apontar o estado que vamos nos encontrar. Uma pessoa, então, que tem saúde ou doença, lucidez ou confusão, família complicada ou não, vai depender da sua ficha kármica. E o que é a ficha kármica? É o resultado das suas ações positivas e negativas. Essas ações negativas são os registros que ela tem no inconsciente. As ações positivas também são aquilo que ela guarda no seu interior e vai se apresentar como força, determinação, inteligência, criatividade, etc. Aquele lado negativo, as ações é, doentias vão gerar restrições. Então você pega a coluna positiva e a coluna negativa, qual que é mais alta? Se a coluna dos débitos forem mais altas do que a coluna do crédito, você vai entender por que, que a personalidade é complicada. Porque ela guarda muitos tormentos internos. Então a gente diz, olha, o passe ajuda? Ajuda na recomposição das energias, pode dar um up na pessoa, ela pode se sentir mais encorajada, pode mexer, a, refletir nas emoções, uh, nas ideias, mas não muda padrão de comportamento o padrão de comportamento vai modificar através do autoenfrentamento. enfrentamento não é o passe, não é o espírito que vai modificar a sua vida são as suas decisões de mudar seus comportamentos de você assumir a rédea da sua existência e se tornar o protagonista do seu processo evolutivo se fosse os outros, seriam fáceis. Já pensou que legal entrar numa sala de passe, caído, quebrado, desanimado, pessimista, e sair de zerado, otimista, é, sendo um empreendedor, fazendo coisas... Isso é mágica. É mágica. Seria muito maravilhoso, né? Infelizmente, algumas pessoas adiam o seu crescimento porque elas ficam esperando que algo ou alguém faça no seu lugar, e não é por aí. Ainda, é, é, para falar sobre essa mudança de comportamento, olha só, nós temos traços de personalidades que são milenares. Dá para entender isso? Nós temos características pessoais que nós já estamos repetindo há alguns milênios. Eu sempre cito e vou repetir aqui. No livro Ação e Reação, do André Luiz, tem o caso Sabino. Esse Sabino, há mil anos, onde ele reencarnava, ele era a causa de destruição, de abortos, de tormentos, ele causava uma série de problemas no seu meio social. Quando André Luiz o encontra, ele está num corpo que parece uma prisão. Ele é cego, surdo e paralítico. Por quê? Esta experiência das restrições orgânicas são para conter os seus impulsos destrutivos. O corpo ajuda com que ele não faça mais besteira, porque há mil anos ele vem fazendo isso. Isso quer dizer que algumas características nossas, determinação, criatividade, belicismo, gostar de resolver as coisas na pancada ou no revólver, capacidade afetiva de relacionamento, honestidade são da personalidade alguns séculos que ela vem repetindo, por isso é difícil de mudar, mas precisa haver esse autoenfrentamento enfrentamento para começar a ir mudando aquilo que está persistindo na personalidade gerando uma série de tormentos não é a sua mãe ou seu pai que gerou isso em você ah, os reflexos dos seus pais na sua vida são muito pequenos em relação ao que você já fez por você mesmo então o lance é o indivíduo se auto -enfrentar. para terminar no livro ainda do Manuel Filomeno de Miranda ele diz o seguinte vive-se na terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração as alterações que se observam são de natureza moral Convidando o ser humano a mudança de comportamento para melhor. Alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Muito bem. Conhecer, nós já conhecemos. Desenvolvimento cognitivo, nós já temos. É, agora nós precisamos transformar estes conhecimentos em ações éticas é aí que a coisa começa a mudar você veja eu estava falando do passe o indivíduo vai tomar o passe na casa espírita aí ele está brigando com o chefe dele ele está tentando puxar o tapete do chefe como que ele vai conseguir se livrar de uma obsessão se ele está se atormentando o indivíduo chega em casa toma o passe, chega em casa não cumprimenta o seu marido ou a sua mulher ou o seu filho ou a sua mãe como assim? e quer que o passe funcione? então é transformar aquilo que ele aprendeu em ações éticas o indivíduo tem que enfrentar, não tem jeito tem que vencer o orgulho a vaidade, o egoísmo e vai vencer como? só tomando passe? não, é no dia a dia o dia a dia é o laboratório da existência onde o indivíduo pode realizar, exercer os conhecimentos que ele possui para fazer a grande transformação. Senão não acontece. Ela está falando, ele está falando de mudança de comportamento. Quando eu vou tendo comportamentos éticos, eu vou deixando de formar vínculos nocivos. Se eu não tenho comportamento ético e faço as coisas ao Deus dará, pensando mais nos meus interesses do que na coletividade, eu começo a formar vínculos. A lei de ação e reação vige em nossas vidas desde o momento que nós temos consciência. Então não dá para o cara dar nó na vida, ludibriar as leis. Tudo que ele faz e que tem repercussões é, doentias ou nocivas, é, imorais na vida do outro da sociedade, vai refletir no comportamento dele isto é o que o indivíduo precisa ter consciência dessas leis em sua vida senão ele fica se auto enganando achando que as coisas vão acontecer alguns esperam desencarnar reencarnar renovado existe isso? a pessoa já reencarna moralizada ela tem uma tolerância maior à frustração, à, à decepção. Ela reencarna mais socializada. Não existe isso. Senão o indivíduo não se desenvolve. Nós temos que pegar as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos e enfrentar. Não tem jeito. Eu é que tenho que mudar. Não tem mecanismos sociais que facilitem isso. A reencarnação, de um modo geral, está propiciando... A este auto enfrentamento e o indivíduo tem que estar consciente disso é aí que as coisas começam a acontecer quando nós começamos então a ter esses comportamentos mudados nós começamos a mexer na nossa ficha kármica mexer na ficha kármica, gente significa que você possa numa próxima existência participar da programação da sua reencarnação Onde você vai escolher um corpo mais adequado, talvez sem tantas doenças. Onde você possa ter mais lucidez para saber decidir como é, tomar decisões mais acertadas na vida. Talvez nós possamos ter relacionamentos mais significativos. Pessoas do nosso lado que sejam construtivas, proativas e não pessoas doentes. Quem são essas pessoas doentes? Nós somos um imã, nós estamos atraindo. Eu preciso mudar. Além do que, se eu mudo, eu também vou saber lidar com essas pessoas de forma diferenciada. Não é? Joana de Angelis diz que na maturidade psicológica, o indivíduo tem capacidade de avaliar acertadamente aquilo que precisa fazer. Você pega a pessoa imatura, que ela tem dificuldade de decidir. Ela não usa muito discernimento. Ela sempre está perguntando para os outros. É claro que a vida fica difícil e ameaçadora, mas por conta da ignorância dela. Quando ela amplia a sua consciência, o seu discernimento, a sua capacidade afetiva, relacional, ela entende mais a vida. As ameaças se esfumaçam, desaparecem. Ela vai perceber que ela não está entregue à casualidade os acidentes da vida ela vai entender que existe a lei de causa e efeito que é a causalidade regendo as suas vidas então uma boa parte do que está acontecendo faz parte disso desta programação, desta lei que está impulsionando o indivíduo ao crescimento então ele sai daquela visão fantasista infantil de achar que as coisas acontecem em sua vida fortuitamente, acidentalmente, sem a sua participação. Aí ele começa a se ver como protagonista. Opa, espera aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pisando na bola? Eu estou deixando de fazer coisas interessantes? A vida está respondendo desse modo. O que eu posso fazer para começar a gerar coisas, situações, relacionamentos mais construtivos, mais interessantes? Depende de nós. Então vamos fazer o nosso esforço vamos parar de nos subestimar de achar que nós não somos nada porque tem gente que confunde autoanulação subestima com humildade eu não sou nada, quem sou eu eu ainda nem conheço eu entrei agora no espiritismo eu não sou espírita para com esse discurso é, é, vitimista assuma aquilo que você tem as suas capacidades os seus conhecimentos o seu propósito no espiritismo o Allan Kardec vai falar o que Do verdadeiro espírita? É aquele que está se esforçando. Não é aquele que está pronto e acabado. Isso compreende também a autoaceitação. O indivíduo se aceitar como é. Eu só posso mudar a minha personalidade reconhecendo como eu me encontro. Se eu me nego, eu não sei o que tem que mudar. Eu não, não conheço, não detecto, não identifico a, as minhas fraquezas, os meus pontos doentios... Quando eu reconheço, eu sei onde eu tenho que mudar e vou trabalhar isso. E vou me valorizar, porque Jesus propôs isso, que amássemos o próximo como a nós mesmos. E nós temos que aprender a nos amar. Aprender a nos amar não é dar somente roupas novas ou bons pratos para nós, não é? Mas é nos respeitar enquanto personalidade, enquanto seres sociais, sabendo que nós somos centelhas divinas, nós não somos os papéis sociais que nós enfrentamos. Você não é a pobreza, a riqueza, a altura, ser baixinho, é bonito, feio, rico, pobre. Você é uma centelha divina. Você é mais do que os papéis sociais. Os papéis sociais são instrumentos para o seu crescimento. Muito obrigado. Obrigado.